0: 那身体油的这个部分呢，其实跟我们原本的系列商品是有一点点反差，有一点点大的。为什么？因为其实小小 p r t t y 之前的所有系列商品都是着重在于手部的保养系列，或者是像是指甲油啊、指甲油周边啊、手部周边等等的，像是呃。很多的东西其实像，还有包括洗手的部分，其实都是着重在手部。那为什么会突然跳了那么远，会有一支身体油系列上市呢？我觉得这个缘分还蛮奇妙的，因为在2020年底的时候，大概要发发新书嘛，啊，我就觉得啊，我这个人就是很不会做简报，就是简报能力不好。然<笑>再加上，再加上就是，我希望在演讲或者是新书表达上面，我可以更吸睛，就是我觉得那个渲染力跟穿透力是可以更好一点点的。因为有时候像是直播，我可能想到什么就讲什么，想说什么就说什么。但我觉得演讲这部分，因为很多人都说，哦，你可能在直呃演讲。演讲很多人就是会很惧怕演讲，因为你要面对这么多人讲。可是啊，你知道演讲如果花的力气是百分之十好了，不能不能说百分之十太少了，可能是百分之八十好了。在演讲对大众演讲这件事，你可能要花百分之八十的力气。可是直播你可能要花百分之一百五的力气。因为你直播，你没有观众给你反应，然后你直播不会有人给你掌声啊，不会有任何人给你回馈，顶多你就是看着留言。那你要对着一台手机或是直播机器一直自说自话，那他们就会觉得说，哎，其实直播比大众演说更困难。这样，那我就我那时候就想说，接下来我的新书发表的时候，可能有非常多演说的机会。如果我是这样的话，好像应该要去练习一下我的肢体动作，然后去练习啊，练习一下我的简报怎么做会更精彩，或是我整个演讲的流程。所以我就去报名了这样的课程。那那个时候我其实是到那个 CPC， 好像中国人力资源巴拉巴拉之类的那种单位，我就去报名了。刚好有看到一个这样的课，我就立刻去报名。呃，简报、演讲还演说课。我去报名，其实你知道吗？那天的那个讲师啊，我觉得真的是非常的凑巧。凑巧原因是因为他个人是在政府单位辅导一些在地小农或者是部落。里面的一些比较独特的农作、农产品，哎、欸，不能说农产品，反正就是资源再利用、再回收，反正它要辅导台湾非常多这样的单位，那它其实是很少。很少留在台北，他就是台湾到处跑。那那那天在上课的时候，当我是去上简报课，我去上演说课，所以我就听到他在自我介绍跟聊天的过程里面，他可能就提到了这几个 key word， 是非常吸引我注意的。然后<笑>也没有啦，我的简报课也也是有非常多的。那个收获，可是我觉得更大的收获是这件事情。那下课的时候呢，趁老师休息的时间，我就去打捞老师，我去递名片，然后我问老师说：“哎，老师，我刚刚听你说，就是你是平常的时候有在呃台湾的部落里面、台湾的山里面，然后有一些、呃、台湾的小农或者是有一些台湾的气作是可以做合作的。”那我就稍微的跟他介绍一下我是谁，我的公司在做什么事情，然后我们接下来想要做什么事情。但我跟你讲那时候都还没有联想到我们要做什么，我们可以有什么合作的机会，完全都没有。我就递完了名片之后，后来回家回家那天的简报课结束了嘛，一整天结束了，然后我就回家。回家之后呢，隔天我就写了一个 email 给老师，因为我要要到老师的名片。我就隔天我又写了一个 email 给老师，然后大概就是跟他讲说我想要做什么事情。那你因为我一直很想要，我不知道是不是因为以前的生活的关系，我童年其实都是跟着我阿公在卖菜的。然后你就会看到，就是你放学就要到田里去帮忙啊。然后我觉得小时候的那一段成长的经验，其实让我看到很多农夫、农民们他们的菜价其实是被。低价收购等等，然后嗯，反正就是很辛苦啦。然那我一直很想要有机会可以跟在地的小农合作，虽然我不是卖农产品，但我就觉得好像有机会是可以把他们的东西变成不一样的东西，在做行销，在做返售。然後,后来隔天我就写信给老师，那我觉得老师非常的。非常的有热情，而且他也很愿意帮忙。他那时候就说：“哎、欸，我我最近刚好在辅导南投的一个部落里面的苦茶苦茶，台湾苦茶。那其实台湾很多的苦茶油都是来自于对岸，然后台湾其实也有非常多的苦茶油是很不错的。然后刚好他在辅导的这个部落里面，呃是。”呃，有一批新的苦茶是在2021年的年底会做采收，因为苦茶每年10月采收嘛， 2 0 2 1的年底会采收，所以他就想帮我们牵线，看看有没有合作的可能。那时候我们完全不知道。苦茶油的特性，我们只知道苦茶油很好。苦茶油是台湾的橄榄油，然后平时如果很好的话，是真的很棒的。可是当时候我们不知道苦茶油拿来做成什么样的东西是受欢迎的，是可被贩售的。好，那反正我们就先牵线了嘛。那牵线之后呢，其实就认识了部落里的一个，嗯，我觉得这个这个青年真的很棒，他其实有机会是可以到。更好的地方去工作去发展，可是那时候他自己是塞德克族的，他回到他的部落里面的时候，他发现他不会讲蒙语，他发现部落里的文化他竟然都不知道，所以他毅然决然的他就决定要放弃那个就是更好的机会，他决定要回到部落里面去帮助部落做发展。那在部落里面呢？为什么我会这么感动？其实我。大概四月的时候，我们去了一趟部落，跟小小的伙伴们，然后还有呃小鹿跟小林，我们一起四月二零二一年的四月，因为先前我们就先见过部落里的人，然后大概了解一下部落。那为什么会选择台湾的古茶油作为一个合作的出发点呢？其实是因为在九二一的时候，其实部落里面它是。呃，万丰部落，万丰部落它其实是在一个山谷里面，然后921地震的时候，是整个全村都被毁掉的。那那個、当时后九二一大地震其实造成了土石流，那为什么会土石流呢？其实，在那个地方，他们之前都是种植槟榔树，那其实槟榔树它没有办法做好水土保持。那你知道全村都会掉的时候，后来他们花了很久的时间重建，重新种苦茶树。然后一开始发现苦茶树的抓地力好，它可以做山山那个水土保持也可以做得好，然后对山林也是有帮助的，哎、欸。好像很不错，但是他们种植第一批的时候呢，发现不能采果，不能结果，不，所以就只好全部再重来一次。然后苦茶树呢，它必须要种植三年，大概一千零九十五天，它才有办法结果采收。后来那时候我们去的时候，我们呃，二零二一年四月的时候，春暖花开，我们就到，呃。产地里面就是到部落里面去。那一次我们去了三个部落，三个部落大概有将近三十公顷左右的苦茶吧，种植大概三十公顷左右、嗯。然后这些苦茶呢，有一些是种植在山坡地上面，就是你会很明显看见它是整个是种在斜坡上面的，就是苦茶树是沿着斜坡在长，每棵树都斜斜的。然后也有长在平地。然后第一个我们去的万丰部落呢，其实我们到那边。时候，因为你知道不是苦茶采收的季节，所以你真的看不出来苦茶树长什么样子，就是看不出来。而且我们也没见过苦茶籽啊。你虽然听过苦茶油，但你也没见过苦茶籽。那那个时候，我们就到部落里面去的时候，你会发现，天哪！就是整个草地里面全部都都是鸭子，然后全部都是鹅，鹅跟鸭这样，然后杂草丛生。就部落里面的村长嘛，他就跟我们讲说，哎、欸，我们这个哈，其实鸭子跟鹅哈，我说我知道，我知道，是不是冬天要进补的时候拿来做姜母鸭？村长说，当然不是啊，我们其实养了这些鸭子跟鹅啊，是为了要除草的，因为你知道。呃，以前啊，他们说以前种植那个槟榔树的时候啊，上游的人就会下了非常多的农药，因为要槟榔长得好。结果那个水源从上流下来的时候，下面的槟榔树也一起受益了。你就知道上面的槟榔树有多毒。然后后来他们就说改种苦茶，他们就决定因为要做水土保持这件事情，所以种植了苦茶。苦茶的树的抓地力好。所以呢，他们就决定，就是我们要用自然、自然农农耕法，就是我不要再下很重的农药了，我反而是利用生态的循环，然后来做除草的动作。那他们最好的其实就是鸡鸭这些来吃，就是吃那些杂草等等的，他觉得这样才能保证裤茶的品质是真的好的。那其实，在前前一年，他们已经有先采收一批，但是量很少。他们是到了之后才开始大量的批种。那其实前一年他们有一批是可以采收的。你知道我们那那一天呢、啊？到了第二个部落的时候，他们有那个从日本引进来的机器，然后那是日,日本引进来的那个机器呀、啊，是直接把土放到一个呃。嗯，纸袋吗？那应该算是纸袋。就是苦茶，它必须要在从小树苗，它不是一下子就种到土里，它要先从小树苗培养到好像两三年，它才能放到土里面。這樣,这样才能活得了，就是很繁琐的程序。那以前呢，种苦茶的时候，他们可能装着小树苗的那个袋子、孕育袋都是塑胶的，那你种到土里面，你就不能被分解。所以后来他们就从日本引进来，是可被环境分解、可被土壤分解的那个孕育袋。然后我们就会看到，就是那个土壤是整个，哎，土是整个拨到机器里面，然后放放从那个机器在整个机械化的放到一个一个的袋子里面，然后再由人工去种小树苗，然后去培育，就是整个过程还蛮蛮棒的。然后你知道吗？我们的那个苦茶，它在采收之后啊，它必须要用日晒，就是它必须得人工日晒。哦，我就问。当地的村长、村民，我就说，那你为什么不放到机器里面？因为像烘咖啡那种机器，它不是可以转转转、搅拌搅拌,拌，它就是会干燥嘛。然后他们就说，其实要用日晒，你才有办法确保每一颗的品质都是有被晒到。因为你有可能机器在翻滚的时候，有一些你就是没有办法烘干，可是你没有烘到干，你收到收纳的时候，它可能就会造成发霉。所以他们所有的。全部都是用日晒，然后你知道那个呃苦茶籽苦茶苦茶一采收的时候，它一颗很像那个奶鸡龙眼呐、啊，应该是像龙眼，它像奶鸡这么大颗，可是它的外壳是像龙眼那样子，就你们想象一下，可是还是很硬的哦。然后你要你要把它榨成苦茶籽，还不是一整颗，它要把它人工敲开。扒开之后呢，里面会有大概三四颗那样子，就有一点点像山竹被扒开，里面可是没那么大颗，它的大小大概就跟奶昔一样、荔枝一样，然后只是外壳是像龙眼这样，然后你打开之后，里面又有点像山竹，你可以想象得到那一整个情景吗？就是苦茶是这样，如果你们有有兴趣，可以上网看，它必须要剥到。剥到呃，剥到大概三层左右，壳整个要剥剥三层才会看到苦茶籽，最里面那苦茶籽才能拿去榨油。那这中间呢，好，这是这是种植跟采收的过程嘛，你就花了很久的时间，你十月才能采收嘛。那我们之前2021年呢，我们花了一整年的时间在做商品的研发，因为其实一开始呢，我们打算要把它做成假设是好身体油，其实不是一开始我们想做的，但后来发现它真的很适合做身体油。为什么？因为它保湿度很够，然后我觉得成分啊、养分什么的也都非常的棒，然后又是台湾原生种的苦茶，我就觉得真的很很棒的商品。可是。是啊，我们遇到了一个很大的困难，是苦茶的味道很重，对、啊，而且你如果跟空气接触久了，一直开开关关呢，你的味道会更重。会有很重的油耗味，然后我就想说，你知道那种身体有保养啊，尤其是在睡前，谁会希望自己的身上是带着油耗味睡觉？不会嘛！你虽然再怎么保湿啊，保湿度很好，我跟你说，保湿度超级无敌好，可是它有很重的油耗味，你要吗？不要嘛！然后再加上，如果你的油油号味很重，然后又很难推开，可是保湿度很好，你能接受吗？不能嘛，就连我自己是油的爱好者，我都不能接受。所以我们在二零二一年的时候，花了非常多的时间在调调油的比例，还有什么，还有味道。你知道我生计场真的。打样打到他们有一点心灰意冷，然后其实我们我们是一直不放弃，就是一直不断地在拜托生技厂，然后也换了很多家不同的生技厂帮我们做测试，然后生技厂来了很多遍，挑了不同的味道，然后后来他们就跟我们说，那你要不要加香精？因为你加了香精之后就会。完全没有问题，你的苦茶的味道你就不用担心，因为香精就是很香。可是我又不想要香精，因为这个东西我的孩子会用，我也会用，所以我的成分不可能用太太差的。然后再加上有一些过敏的肌肤，像小小小小的同事、小小的队友们，其实非常多都是敏感性的肌肤。然后敏感性的肌肤，其实你香精的东西用上去之后，他们会开始泛红、会发痒。那你自己做的东西，你自己的同事、队友用的都有问题，自己的小孩也不敢给他用，你怎么可能拿去卖？这就不是我的本意，因为我一开始就想要做台湾在地的小农的合作、部落的合作。我已经得到了一个这么好的机会，我怎么可以把它做烂？就是到最后，我拿了很好的油，然后添加了香精进去，但。当然不是说香精都不好啦，也是有好的香精，成本比较高的香精，但是。就不是我想走的方向，所以后来我还是选择了成本比较高的精油。那精油这个部分呢，你一加进来之后，好，那生级厂就会说，那你可能就要调配油的比例。然后油的比例，我们就一直不断地在做测试，包括延展度，包括它放了多少的时间的油耗位等等的。然后最后我们挑的瓶气，从瓶气也下手，就瓶气你可能就是不能用那个。不能用那个空气可以流通，因为那时候我们试了非常多的瓶气，最后我们才决定了现在的包装。好，然后都出来了嘛？我跟你讲，研发商品真的太有趣了，就是你不断的在测试这些东西，其实你会一直一直灰心，然后再重燃希望，再灰心，再重燃希望，到最后真真的确定了所有的版本之后，你还要测试它的稳定性，这、就是一个啊。是很有成就感的一个过程。那我们我们常常在做的时候，我就会想到哦，你知道吗？因为七八呃十月他们采收了，就是部落里的叔叔阿姨十月采收了苦茶籽之后啊，然后我们就一直等着可以把苦茶籽的赶快磨成油，新鲜的油我们要做成身体油，就是小小的这个身体油的商品，就一直在等。结果。波落就传来消息，他们就说：“欸、叔叔阿姨最近因为十十月秋老虎，天气比较热，他们在晒果子的时候中暑了。”就是很多人都中暑了，然后我就想说，天呐，这样真的太心疼了。然后我们就立刻订了那种二三十台的随身随随身那种电风扇，随身电风扇，让叔叔阿姨在晒这些苦茶籽的时候，可以稍微的有一点风可以再吹，这样子就感觉好像可以帮到忙，因为我们也没有办法到部落里帮忙去晒果子嘛，那就只好进一点电风扇的行李，然后让他们可以得到。要舒缓一点点，好。然后再说回来，这一瓶身体油，我们的名字的由来。这瓶身体油呢，一开始其实队友们在想名字的时候，想了非常非常非常多身体油的名字。那我就会就是看完之后，其实你知道，有的时候你就会有有那种感应到，哎、欸，这个名字真的就好适合商这个这支商品。可是我那时候怎么看这些名字啊？我都觉得，哎、欸，好像没有特别的和这只商品是有有绑在一起的。然后我那时候就开始在想，而且我大部分想事情的时候是在开车的时候想，因为我家可能村子里到小小是每天都需要花个一趟交通就要大概两个小时左右，所以我就在车上想这件事。我就回想起2021年，我到部落里面去看这些苦茶，然后跟叔叔阿姨们在聊天，然后种植苦茶的过程，然后为什么有这样的契机的时候，就就回想到那个时候。那你知道他们种苦茶，其实最初的起心动念是为了要做水土保持。那你就会发现山里面有叔叔阿姨们他们在。守护着这片山林里面，然后一直希望大家可以共好，共好是小小菩提今年的最主要的 slogan 的，就是核心目标了。那共好这件事情，其实就是一直在我心里面存在着。然后就想说啊，那他们在山林里面种植这些东西，种种植这些苦茶的时候，好像就是抱持着一个嗯。与与与森林共生共存，然后森林好，其实他们才会好，因为他们都住一辈子都住在。部落里面嘛，然后我就想到他们在种这些东西的时候，其实也是要看老天吃饭。因为我在二零二一年四月的时候到部落里那一阵子，其实缺水非常的严重，全台湾缺水很严重，包括日月潭都快干掉了。那时候就很多人在网络上面就是会说啊，是日月潭草原这样子，但是日月潭明明就是一个潭，其实你听完之后，你会心里面会很很有一点心痛啊，你就会觉得天哪，就是台湾的干旱怎么可以？这么严重，严重到这样。后来呢，我就，我就。开始在想说，山、欸、林里面啊，那我们可能那一阵子去的时候是遇,遇到干旱，那大家都很希望是可以天降甘霖这样子。然后“天降甘霖”这这几个字，我就还还蛮喜欢。可是我本来想单取一个“霖”字，就“天降甘霖”的“霖”，然后我就觉得，哎、欸，如果叫这个“霖”好像很奇怪。然后突然突发奇想，你知道，小小有一支喷雾，喷雾就是空气喷雾，空气喷雾叫做雨露。然后后来11月的时候，我们上市了双双双双手第一个双是双手的双，第二个双是那个乳霜的霜，上面一个雨，下面一个相片的相，这样子双双。然后这两只商品呢，其实都是用雨字来做发响的雨，雨就是下雨的雨。来做发想。那既然我很想喜欢，就是天降甘霖这个语义，就是在部落里面，因为你真的到部落里面的时候，它就是四周都是山谷围绕，然后中间就是一小片的土地是种植着那个苦茶树，然后。那个林字呢，我就觉得还还蛮美妙的。然后后来我就想到，前两只商品都是用雨做开头，刚好那个天降甘霖的霖也是雨，然后下面加一个林，所以这只身体油呢，最后我就是把天降甘霖的霖拆开来，它就变成雨林。然后雨林呢，这整个语义听起来就是跟在部落里的，我们去看的那个被山谷围绕的。呃，种植苦茶的那个地方呢，这个灵质雨林刚好也是寓意非常的吻合，然后再加上这只身体油，它其实是在一个呃有天降甘霖这个寓,寓意，然后而诞生的雨林，就是就是这样有来，所以呃这只汉。看部落里面，就是万峰部落里面的苦茶，台湾的苦茶籽，然后产生的这个商品，呢，我们就是雨林，然后雨林它其实是一支身体油，它也是一个非常好用的身体油。就目前为止，我们所收到的反馈来说，大部分都是对于它的评价是很高的，因为它所有都是呃。在台湾制造，在台湾生产，在台湾种植的苦茶，然后我们把它变成是一个身体油、哦，它就是整个用起来非常的好吸收，而且苦茶其实对女生来说是非常好的。那在拍摄的时候呢，其实你知道我那天真的抹了超级无敌多的雨林，<笑>然后那天回家的时候啊，我就觉得。隔天天哪，我整条腿的肌肤嫩到不得了，因为我真的很少一次涂这么多，但是因为为了拍摄，所以我不小心就是真的涂了非常多次，涂抹很多次，然后我就觉得啊，那条腿摸起来怎么太太柔嫩了这样子，就是这这支身体油，我觉得非常适合你。你如果白天要出门，像有时候穿裙子的时候，你也可以使用。然后你回家的时候，晚上洗完澡的时候，睡前夜可以做保养使用。好，就是如果大家有兴趣的话，可以从那个。介绍的链接里面就是这篇的 podcast 的介绍，链接里面点进去购买。然后至于它的拍摄过程呢，我们下次再来说，分成两篇说。然后请大家也支持台湾的产品，这样子，台湾的东西真的很棒，台湾的品牌也真的很棒。希望大家给台湾的部落小农一点机会。下次见喽，拜拜。